0: Olá galerinha conectada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Beto, e estou aqui para dar início ao nosso primeiro capítulo da série Vamos Falar de Sexo? É isso mesmo, falar de sexo. Talvez você deva estar se perguntando, mas eu já sei tudo sobre sexo inclusive tem uma vida sexual ativa. Mas aí eu pergunto, será mesmo? Será que vivemos a sexualidade de maneira correta? Conhecemos os benefícios e consequências do mau uso da sexualidade? Será que somos educados corretamente sobre esse assunto? Esse assunto, que é um grande tabu na nossa sociedade? Falar de sexo, para grande parte da humanidade terrestre, sempre foi motivo de vergonha, sendo até taxado como impureza, mas de onde vem isso? Por que tantos preconceitos, medos, receios? é de extrema importância tratar deste assunto, pois a sexualidade tem papel fundamental na vida humana. E por não tratar desse assunto de maneira clara, que grande parte da humanidade sofre um circuito errante que vem sendo alimentado através de muitos séculos na nossa história. Por que será que a sexualidade sempre foi motivo de repressão e polêmica? Por que as pessoas temem tanto falar desse assunto? É errado? É pecado? Bem, é isso que vamos discutir na nossa série, pois, como o Espírito Emmanuel cita na introdução do livro Vida e Sexo, não proibição, mas educação. E para entendermos um pouquinho o porquê do sexo ser um assunto tão temido até hoje, vamos dar uma mergulhada na nossa história. Nas explicações modernas sobre as origens da sexualidade humana, baseou se na biologia evolutiva, e especificamente no campo da ecologia comportamental humana. Segundo a ciência, gente, a sexualidade começa a ser praticada pelos primeiros ancestrais do homem, primeiramente de maneira monogâmica por uma questão de sobrevivência, por viverem como nômades, depois que o homem começa a fixar-se em vilas, e assim ter mais tempo para si, Começa-se então os primeiros atos de poligamia, e assim a expressão sexual vai evoluindo e ganhando características particulares em cada civilização. O discurso sexual, e por extensão a escrita, tem estado sujeito a padrões variados de decoro desde o começo da história. Durante a maior parte do tempo histórico, a escrita não foi usada por mais que uma pequena parte da população total de qualquer sociedade. A autocensura resultante e as formas eufemísticas traduzem-se hoje em uma escassez de evidências explícitas e precisas sobre as quais basearam história. Há várias fontes primárias que podem ser coletadas em uma ampla variedade de épocas e culturas incluindo as seguintes, gente, registros da legislação indicando encorajamento ou proibição, textos religiosos e filosóficos recomendando, condenando ou debatendo o tema, fontes literárias, talvez inéditas durante a vida de seus autores, incluindo diários e correspondência pessoal, livros médicos que tratam várias formas como uma condição patológica, desenvolvimento linguísticos particularmente em gírias, e mais recentemente, estudos de sexualidade. A prática da masturbação já acontecia 4 mil anos antes de Cristo, como mostra alguns artefatos encontrados da cultura malta. Uma estátua, por exemplo, de um homem e uma outra, de uma mulher, realizando a prática da masturbação. Isso já implica na conclusão de que já existia a prática da masturbação, não é, então, uma prática recente. A Índia, gente, desempenhou um papel significativo na história do sexo, escrevendo uma das primeiras literaturas que tratavam as relações sexuais como ciência, sendo nos tempos modernos a origem do enfoque filosófico das atitudes dos grupos da nova era sobre o sexo. Pode-se argumentar que a Índia foi pioneira no uso da educação sexual através da arte e da literatura, Muitas das práticas sexuais comuns e não tão comuns no mundo de hoje, como o beijo, por exemplo, surgiram na Índia, proliferando com as primeiras formas de globalização. A literatura sexual mais conhecida publicamente da Índia são os textos do Kama Sutra. Já na China, no Aishin, o livro das mutações, o ato sexual é um dos dois modelos fundamentais usados para explicar o mundo. A China, gente, tem uma longa história de sexismo, com até mesmo líderes morais dando relatos extremamente pejorativos das características inatas das mulheres. Desde os primórdios, a virgindade das mulheres era rigidamente reforçada pela família e pela comunidade, e estava ligada ao valor monetário das mulheres como uma espécie de mercadoria a venda, entre aspas, de mulheres e envolvendo a entrega de um preço de noiva. Já na Grécia, o falo, o pênis, muitas vezes na forma de um de uma erma, era um objeto de culto como um símbolo de fertilidade, isso encontra expressões nas esculturas gregas e em outras obras de arte. Uma antiga ideia masculina grega da sexualidade feminina era que as mulheres invejavam os pênis dos machos. As esposas eram consideradas mercadorias e instrumentos para gerar filhos legítimos, além de competir sexualmente com Eromenos, etaeras e escravos em suas próprias casas. Tanto a homossexualidade quanto a bissexualidade, na forma de efebofilia, em alguns aspectos, escravidão, eram instituições sociais na Grécia Antiga e eram essenciais para a educação a arte, a religião e a política. As relações lésbicas também eram de natureza pederástica. Na Grécia Antiga, era comum os homens terem relações sexuais com os jovens. Essas práticas eram um sinal de maturidade para os jovens, que olhavam para os homens como mentores sexuais. O estupro, geralmente no contexto da guerra, era comum e era visto pelos homens como um direito de dominação estupro no sentido de sequestro seguido de sexo consensual. Os antigos etruscos tinham pontos de vista muito diferentes sobre a sexualidade, quando comparados com os outros povos antigos europeus, a maioria dos quais herdara as tradições e visões indo-europeias sobre os papéis de gênero. Já na sociedade patriarcal romana, um homem de verdade deveria governar bem a si mesmo e aos outros e não deveria se submeter ao uso ou prazer de outros. Comportamentos do mesmo sexo não eram percebidos como diminuindo a masculinidade de um romano, contanto que ele desempenhasse o papel de penetração ou dominação. Parceiros masculinos aceitáveis eram inferiores sociais como prostitutos, artistas e escravos. Sexo com homens livres menores era formalmente proibido. Homossexual e heterossexual, portanto, não formam a dicotomia primária do pensamento romano sobre a sexualidade e não existem palavras em latim para esses conceitos. A prostituição em Roma era legal, pública e generalizada. Artistas de qualquer gênero eram considerados sexualmente disponíveis e os gladiadores eram sexualmente fascinantes. Os escravos não tinham personalidade jurídica e eram vulneráveis à exposição e à exploração sexual. Na Polinésia Francesa, as ilhas foram notadas por sua cultura sexual. Muitas atividades sexuais Vistas como tabu nas culturas ocidentais, eram vistas como apropriadas pela cultura nativa. O contato com as sociedades ocidentais mudou muito desses costumes. Então, a pesquisa sobre a história social pré-ocidental deve ser feita lendo-se escritos antigos. As crianças dormiam no mesmo quarto que seus pais e podiam testemunhar seus pais enquanto faziam sexo. Simulação de relações sexuais tornaram-se penetração real logo que os meninos eram fisicamente capazes. Os adultos acharam a simulação do sexo de crianças como engraçadas. Quando as crianças se aproximavam dos 11 anos de idade, as atitudes mudavam para as meninas. Já a prática homossexual na história, as atitudes da sociedade em relação a pessoas do mesmo sexo variavam ao longo do tempo desde esperar que todos os homens se envolvam em relacionamentos do mesmo sexo, a integração casual, através da aceitação, ou a ver a prática como um pecado menor, reprimindo a através de mecanismos judiciais e religiosos, e proscrevê-lo sob pena de morte. Em uma compilação detalhada de materiais históricos e etnográficos de culturas pré-industriais, Forte desaprovação da homossexualidade foi relatada por 41% de 42 culturas. Foi aceita ou ignorada por 21% e 12% não relataram tal conceito. De 70 etnografias, 59% relataram homossexualidade ausente ou rara em frequência. E 41% relataram ser ou não em comum podendo então observar que a condição da homossexualidade vem desde o início da história da humanidade. Cientistas em suas pesquisas já catalogaram 200 espécies na natureza que praticam a relação com espécimes do mesmo sexo. Nas culturas influenciadas pelas religiões abrâmicas, a lei e a igreja estabeleceram a sodomia, como uma transgressão contra a lei divina ou crime contra a natureza. A coordenação do sexo anal entre homens, no entanto, antecede a crença cristã. Era frequente na Grécia Antiga. Não natural, pode ser rastreada até Platão. Um fio comum do argumento construcionista é que ninguém na Antiguidade ou na Idade Média experimentou a homossexualidade como modo exclusivo, permanente ou definidor de sexualidade. John Boswell contrariou esse argumento, citando escritos gregos antigos de Platão, que descrevem indivíduos exibindo homossexualidade exclusiva. Diante de conceitos religiosos, criaram uma visão dual sobre toda a natureza, visando sempre tudo na sua dualidade oposta e negando tudo aquilo que fosse diferente disso. Na lei judaica, o sexo não é considerado intrinsecamente pecaminoso ou vergonhoso quando conduzido no casamento, nem é um mal necessário para o propósito da procriação. O sexo é considerado um ato privado e sagrado entre marido e mulher. Certas práticas sexuais desviantes, enumeradas né, por eles, eram consideradas abominações, gravemente morais, às vezes puníveis com a morte. Recentemente, alguns estudiosos questionaram se o Antigo Testamento proibiu todas as formas de homossexualidade, levantando questões de tradução e referência a práticas culturais antigas, chegando à conclusão que o judaísmo rabínico condenou inequivocamente a homossexualidade. Já no Torá, apesar de ser bastante franca, proíbe em sua descrição vários atos sexuais e certos relacionamentos, nomeando o adultério, todas as formas de incesto, a homossexualidade masculina, a bestialidade, e introduziu a ideia de que não se deve fazer sexo durante o período menstrual da esposa. As passagens no Torá, também transmitidas no Velho Testamento, no entanto, devem estar abertas às interpretações modernas, os significados originais desses versículos não mudaram, mas a sua interpretação pode ter mudado depois que elas foram traduzidas para as outras línguas. Essa visão, no entanto, foi neutralizada pelos conservadores religiosos. Na Era Medieval, a vida entre quatro paredes ficou mais recatada por causa da influência da Igreja Católica. No mundo ocidental, tudo que era relacionado ao sexo, exceto a procriação, passou a ser pecado. Até pensar no assunto era proibido. O único que se dava bem era o senhor feudal. Além de colocar cinto de castidade em suas esposas, ele tinha o direito de manter relações sexuais com qualquer noiva em seu feudo na primeira noite do casamento dela. A datação tradicional da Idade Média vai de 476, queda do Império Romano no Ocidente, a 1453, queda de Constantinopla. Já no Oriente, em países asiáticos, a liberdade sexual era maior e os homens orientais podiam, por exemplo, ter quantas mulheres quisessem, desde que conseguissem sustentar todas. Mas o segundo casamento tende de ter autorização da primeira esposa, e isso foi para a mulher não ficar sozinha e desamparada, diz o historiador Claudion Pierre Carlin, professor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador da Unicamp. Então diante desse pequeno passeio, gente, que fizemos ao longo da história, podemos perceber que o ato sexual sempre esteve presente de maneira forte e sem controle nas diferentes civilizações citadas. As práticas sexuais desde a origem do homem sempre foram cobertas de abusos e desregramentos, sendo sempre praticada pela satisfação do próprio prazer mesmo que isso custasse agir com violência. A mulher era vista como instrumento sexual e era profundamente massacrada com o machismo, desvalorizando sua integridade. Quando o poder da igreja passou a ser de grande influência e os líderes religiosos passaram a ganhar o respeito e admiração, para conter os impulsos dos povos, foi necessário criar limites, baseadas em pensamentos de cunhos religiosos, sujeitando a punições severas e manipulações psicológicas através do pecado. E assim, de maneira forte, havendo também toda uma manipulação arcaica repleta de interesses pessoais, fizeram com que freasse de maneira superficial os impulsos sexuais de toda a ordem. Com o passar dos séculos, o assunto sexo, sexualidade e sua educação foram enterradas em um baú exageradamente cercada de preconceitos. O medo de ser punido ou de cair em pecado da luxúria fizeram com que esses pensamentos e suas leis daquela época perpetuassem até hoje, fazendo a sexualidade ser vista como algo abominável ou totalmente pecaminoso. Mas graças à ciência e às relações espirituais, podemos concluir que a sexualidade é algo mais que natural. E o quanto o sexo, gente, é importante para a vida e o espírito? Todo esse medo e pavor sobre o assunto nada mais é que ignorância sobre o assunto. As leis criadas pelas religiões na Idade Média foram necessárias para conter as civilizações daquela época. Mas agora, na nossa civilização moderna, voltamos ao mesmo comportamento de impulsos sexuais, necessitando educação e despertar de consciência. Pois o ser humano não é resolvido sexualmente, pois nunca foi educado sobre isso, foi apenas reprimido sobre o assunto. Tem a sexualidade como tem o desconhecido, e o sexo, gente, é divino e carrega um poder energético imenso capaz de transcender ou aprisionar o indivíduo. E é por isso que as forças contrárias fazem com que a beleza da sexualidade se perca na infantilidade do espírito ainda sob impulsos instintivos. Hoje vivemos em volta de uma grande massa de erotização, através das músicas, filmes, pornografias, sexos parciais, masturbação e nudes, influenciando de maneira incorreta na educação do ser. E com isso, a atividade sexual sem consciência é clode de maneira que influencie precocemente as crianças e adolescentes. Mas diante de tudo isso, Será que é possível o ser humano se libertar das garras desse temor secular? É possível reeducar a criatura? Podemos ser felizes na realização sexual? E é claro, né gente, que a resposta é assim. <risos> pois é isso que queríamos fazer juntos na nossa série. No próximo capítulo, iremos abordar sobre a sexualidade na visão científica. O que acontece no nosso corpo? Quais os perigos da má educação sexual? É, fica aí a reflexão. <risos> Bem, gente, vou ficando por aqui. E até mais no nosso próximo capítulo da série Vamos Falar de Sexo?